0: Jag tänkte, han måste ju få veta ändå. Han har ju, han har det framför sig, men han ser det inte. Så att vi, vi berättade faktiskt det, att du, det är någonting som inte stämmer här. Och som jag ser det så,
1: din pappa är inte din biologiska pappa. Välkommen till Härnösandspodden, ska du höra. Där vi berättar mer och längre om någon vi har skrivit om i magasinet Gippi Härnösand. En podd där folk får prata till punkt där vi får lära känna Härnösands doldisar och kändisar. I Härnösandspodden får ni höra det som står mellan raderna i Gippi i en uppriktig och nyfiken form. I Härnösandspodden får du möta Peter Sjölund som rivstartar hösten med att söka efter okända pappor i SVT. Han ska också bli hedersdoktor på mitt Mittuniversitetet i oktober. Som de flesta vet blev han rikskänd när han löste dubbelmordet i Linköping, Sveriges näst största polisutredning efter palmemordet. Så lite i förväg Peter, säger jag välkommen till genjägare, doktor Sjölund från Åm utanför Härnösand. Ja, tackar, tackar ja, här. Ja, ja, hur känns den här
0: hösten, Peter? Ja, den känns ju helt overklig faktiskt. Framförallt känns det jättekul att kunna nu efter att ha ägnat vintern och höra våren åt att spela in tv nere i Göteborg och hålla på att ränna fram och tillbaka. Att du får se den här serien liksom på riktigt i, i
1: höst i november. Ja, 13 november tror jag det är.
0: 13 november kör vi igång då det då är det fyra
1: långa avsnitt och fyra kortare. Och du har, vi ska komma tillbaka till det men det har varit en intensiv vecka det här. Den här veckan har varit väldigt
0: intensiv De flesta veckor är rätt intensiva för mig, men nu har det varit... Nu både... har topp, toppa lite grann nu. Ja, men precis. Det var ju presserist i Stockholm för den här nya tv-serien och så här. Så att, och sen var det släktforskardagar i Skövde i två dygn. Jag har stått och pratat släktforskning med alla och håller föreläsningar och så här.
1: Och det är knappt du fick lämna din monter, för intresset är stort för släktforskning.
0: Ja, det är helt galet. Just det här med DNA-släktforskning faktiskt. Det är, jag, jag kan säga att jag kom inte ens till andra sidan av MS lokalen på två dagar. Jag hann aldrig så långt. Va, va, vad frågar man om då? Ja, men det är allt, allt möjligt. Många har ju en släkt... Alltså, är man släktforskare så har man kanske ett hål i sin antal någonstans. Ja, men morfars farfars far är okänd. Då vill man undra, ja, men kan man lösa det här med DNA? Och just det går inte för, för långt tillbaka. Men många saker går ju att lösa idag med DNA. Det är ju faktiskt så att... Jag och, och mina kollegor, vi hittar fyra av fem pappor idag med hjälp av DNA. Och har du några exempel från Skövde? Ja, vi har ju flera stycken som, som kom fram där vi har hjälpt. Vi har faktiskt hittat nu, sen i, sen i februari förra året har vi hittat 108 pappor. Och det är ju helt otroligt egentligen, jag trodde aldrig att det skulle gå så bra. Så flera av dem kommer ju fram nu och berätta hur det har gått och de har fått kontakt med sina halvsyskon och så här. Och det, man märker ju hur livsförändrande det är att kunna svara på den frågan. Vem var pappa egentligen? Någon kanske gått och funderat hela sitt liv på vem pappa var.
1: Finns det, finns det någonting där som du känner att du blir del av något slags ansvar? För att för många är det väl något efterlängtad svar, men för andra är det väl en chock kanske? Ja, för de som letar är det ju...
0: Då är det ju alltid ett efterlängtat svar kan man säga. Men sen kan det ju bli de som blir hittade. Pappan om man lever eller halvsyskon får ju oftast en chock förstås. Nu är min erfarenhet att nio gånger av tio så blir det positivt. Men det händer ju naturligtvis i något fall ibland att de inte alls vill ha någon kontakt. Och det är ju tråkigt. Men det får man ju respektera. Så kan det vara. Men sen nu i helgen också så... Vi hade ett fall där det kom en man och frågade, ja, jag förstår mig inte riktigt på mina DNA-resultat, kan du liksom kolla på det här? Och han hade rötter på Gotland, både pappa och mamma. Och så började jag titta och så såg jag att alltså, det här var väldigt mycket i Östeuropa här. Och ett antal släktingar som dök upp borta i Ukraina och Rumänien och så vidare. Så att jag sa, kan vi liksom, kan vi titta ordentligt på alla dina resultat? Så han fram sin data och så gick vi in och kikade på det där. Och jag såg direkt, okej. Okay, hans pappa är inte den han tror jag tänkte hur ska vi ska vi, ska säga något eller ska jag inte säga något samtidigt kan ju inte jag stå ljuga jag tänkte han måste ju få veta ändå han har, ju, han har det framför sig men han ser det inte så att vi, vi berättade faktiskt det att du, det är någonting som inte stämmer här och som jag ser det så din pappa är inte din biologiska pappa och det är klart att det, det kom ju som en total chock, han sa ja men jo de var ju förlovade ja det, så kan det vara men men det är något, ljuger inte. Det visar att pappa var någon annan. Samma är till över det. Samtidigt är det ju så att hans uppväxtpappa är ju fortfarande hans pappa.
1: Ja, men ja. det finns den så. känslomässiga
0: pappan. Ja, och. precis. Ja, men han har en biologisk pappa. Han har en uppväxtpappa. Man kan till och med ha tre pappor. <laughs> en ett fall. Det var det så att när kvinnan hade en pappa som hon växte upp med. En som betalade för henne. För det var han som skulle ha varit ansvarig för henne att hon kom till. Och så visade det sen när hon tog ett, ett DNA-prov när hon var äldre. Att det var ju en tredje man. Tre
1: ja, du Peter, du gräver i våra historier och ursprung, men förresten den där veckan den har varit intensiv. Du måste ju berätta hur du kom hit till den här inspelningen.
0: <laughs> ja, precis. Eh, det var ju så här, jag körde hemifrån ifrån vilket det ganska långt. Så jag kom hem mitt i natten och så gick vi om varann i morse eh, så att, eh, den bilen som stod hemma, den visade sig inte ha någon bilnyckel. Så jag insåg att, oj då, jag kommer inte till stan. Ja, men då tar jag cykeln. Och tack och lov, jag har ju Saltviksbacken i den här stan. Den är ju brutal, men jag har en elcykel. Så att just Saltviksbacken fixar det med
1: el. Så då kan vi slå ett slag för elcykeln också. För det räddar den här poddinspelningen, eller? Precis. Några fler snabbfakta. Ålder? Eh, jag måste tänka,
0: 56. Och född? Född i Gudmundra i Kramfors. Och dina föräldrar och släkt, varifrån kommer släkten? Man kan säga 50% ånger mellan 25% medelbad och 25% läxand. Och så är det lite någon borta i Baltikum och
1: så. Och då kommer ju den här naturliga följdfrågan. Några spännande skelett i ditt eget släktträd? Det finns ju jättemånga. Det är det som är så
0: spännande. Man börjar släktforska och då handlar det bara om namn och årtal. Och så. Det är ju spännande i och för sig. Men sen kan man börja med att hitta saker om de här släktingarna. Och då finns det ju många spännande personer, även bara vanliga bönder som har varit med om jättemycket saker. Men den jag alltid brukar tänka på det är min anmoder som heter Katarina Stopia. Hon var världens första kvinnliga diplomat på 1630-talet. Hon var alltså utsänd av svenska kungen att förhandla med saren i Ryssland om handelsvägar och spannmålsexport och sånt. Och att som kvinna få ett sånt uppdrag på 1600-talet, det var ju helt unikt.
1: Och det kan du verifiera? Absolut, precis. Men henne det jag velat träffa. Ja, det kan jag verkligen förstå. Fem snabba frågor. Hemma eller borta? Hemma. Bil eller cykel?
0: Det ju på avståndet, men gärna cykel i stan.
1: Kyrkoböcker eller däckare? Hmm. Kyrkböcker. Tålmodig eller rastlös? Tålmodig. DNA eller DN? DNA.
0: Alla gånger i veckan.
1: Din utbildning, då, visste du att du var på väg att skapa ett helt nytt yrke när du började studera? V vad läste du? Nej, jag läste faktiskt
0: till början till miljö- och hälsoskyddsinspektör. Och det, jag jobbade faktiskt som miljöinspektör också i nästan tre månader innan jag insåg att nej. Det här är inte min grej. Så att, eh, jag började jobba som eh, kemikalierådgivare till stora företag som Volvo, SCA och så vidare. Jobbade i många, många år som det är uppe i Skellefte. Och sen så kom det här med DNA. Och jag är naturvetare in i själen så jag insåg att nej, alltså det, här, det här är min grej. Och jag älskar ju att ta svåra saker, krångliga saker och förklara dem på ett lätt sätt. Så jag började åka runt och föreläsa och lära forskarna här. Jag skrev böcker om det här. Och så kände jag att... Nej, men det här ska jag göra. Så jag gick inte chefen och sa upp mig helt enkelt. så att jag, jag är ju inte alls utbildad på något sätt till det här, men jag är ju naturvetare. Jag tror att det är en bra förutsättning. Men har du alltid varit liksom labbintresserad? Eller? Nej, inte labb, men just det här med att klura ut samband och siffror och, och liksom pussla ihop olika saker och logik och sådana saker. Och älskar... Gillar man Sudoku då gillar man att nördarna ner sig på DNA-sidan också kan jag säga.
1: Men att det blev... Håm utanför Skäland. Du jobbade uppe i Skellefteå men du hamnar
0: här. Ja, precis. Vi bodde ju i Västerbotten- medan vi pluggade och jobbade och så här. Och sen så fick vi barn när vår dotter kom. Så då, då flyttade vi faktiskt till Skellefteå från Umeå ett år. Men sen insåg vi att det här är ju helt fel håll. Alltså, vi är ju från höga kusten. Min hustru är från långer. Vi kan inte bo här uppe i platta Västerbotten. Så att vi kände att nej, vi flyttar hem. I och för sig får jag jobba på distans. Då, men... Så vi sökte... Ett hus någonstans i hitta hittade ett till Erlandsbro, flyttade till Erlandsbro och sen har vi bytt till den här gården i öppen efter några år. Och hur känns det då? Det känns jättebra, framförallt när jag upptäckte då att jag faktiskt härstammar från gården på 1600-talet.
1: Ja, vem, vem var det som var anfader där då? Det var
0: en Thomas Andersson som ägde den då och han och hans två söner var faktiskt anklagade för häxeri under de här stora häxprocesserna och han, gårdsägaren, han var ju halshuggen och bränd och ena sonen också. Den andra sonen, han klarade, han var benådad. Och tur var väl det, för att han är nämligen anfader till Thomas Ledin. Så han blev avrättad
1: hade inte Thomas Ledin funnits. Det låter som en rubrik vi har på gång här för vissa tabloider. Ja, precis. Men DNA, det är ju en förkortning. Kan du uttala vad ordet heter? Åh, oh, nu ska vi se här. Ah, det är ju deoxyribonukleinsyra Ja, men det stämmer ju. är ja. ja. Och det ska vi härleda till? Ja, det är ju så att vår genetiska kod
0: det som egentligen bestämmer hur vi blir och fungerar den sitter ju på sådana långa spiraler som vi alla har sett bilder på. Och på de här spiralerna så finns det fyra olika kemikalier. Man förkortar ACGT och de sitter liksom i en, en blandning i en viss sekvens. Och det är de som är nukleinsyror. Det är därför man har det namnet då. Så du är kvar liksom i kemibranschen? Ja, lite grann. Det är en fördel att förstå grundprinciperna. För egentligen, i grunden är ju DNA ganska krångligt. Vi har alltså 3,2 miljarder sådana här DNA-bokstäver i vår kod. Det är ganska mycket. Men det behöver man inte bry sig om när man DNA-släktforskar. För då skickar du in ditt DNA. De läser ut inte alltid en av. har läst ut 700 000 positioner ungefär. Så jämför de det med andra personer som är testade. Och hittar de då att ja, du har en likadan bit som någon annan. Då är ni släkt. Du behöver inte bry dig om hur biten ser ut. Utan du, liksom, du får det här serverat.
1: Men det här är ju liksom livets byggstenar. Det är biokemi kan man mm. säga. Och. Vi har ju DNA som överensstämmer rätt mycket med ett och med, med, alltså Hur kan du förklara det där? Ja, ja, vi är 53 procent, eller 54% procent lika som en banan till exempel.
0: <laughs> och det är ju så att allting kom från ett gemensamt ursprung. Livet uppstod ju på jorden för många, 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 många miljoner år sedan. Och sen har vi ju alla utvecklats ifrån det första dna kan man säga. Och det är ju fortfarande så att varje generation så uppstår det 70 stycken mutationer, alltså felkopieringar. När jag då ska ge, jag och min fru har gett DNA till vår dotter till exempel, så har hon 70 stycken så här bokstäver som är annorlunda än våra. Det blir fel någonstans på vägen. Så det förändras hela tiden, och det gör ju att vi, vi utvecklas. Vissa av de här mutationerna kan vara, om de sker på ett dåligt ställe så kan de just skada någonting så att man får en sjukdom. Men de flesta mutationer
1: gör ingenting. De
0: finns på ställen som inte påverkar något.
1: Ja, det är, ibland tänker man ju att det är märkligt att det fungerar. Inspelningarna då till genjägarna. Hur har det varit? Du sa att det rände fram och tillbaka mellan Göteborg och ÅM. Ja, Göteborg är
0: ju rätt långt bort. Men det var där det var SVT Göteborg som, som stod för det här. Och vi har ju varit sju stycken då i genjägarna som har hjälpt åtta personer att hitta sin pappa. Ja, det har varit jättespännande. Vi hade ju audition först då i oktober i Göteborg. Det jättemånga som sökte, som ville komma. Och så fick vi intervjua dem och topsa dem och så vidare. Och så hade man ju gärna velat hjälpa många fler. Men vi kunde hjälpa åtta i alla fall.
1: Så att det blir åtta avsnitt i den här serien. Ja, vi kanske ska vänta med att du får topsa mig förresten. Man vet ju aldrig. <laughs> Nej, men precis. Jag
0: brukar säga det. Jag får ju ofta fråga. Ja, men finns, finns det inga risker med det här? Det är liksom, vågar jag lämna ut mitt dna och grejen är att det man läser ut ur ditt DNA det är ju bara släktskapsmarkörer släktskapsmarkör. Det har ingenting med hälsa och sjukdomar att göra. Så största risken med att lämna ett DNA-test är att du upptäcker att eh, pappa inte är pappa. Eller att morfar inte är morfar.
1: Finns det något annat behind the scene-skvaller innan 13 november? <laughs> ja, jag kommer faktiskt vara med i två
0: andra tv-program i höst. Det blir mycket tv nu. Så jag eh, får kanske inte avslöja så mycket om detaljerna, men eh, jag spelar in tv med Jill Jonsson en hel dag i våras också. Kommer du att sjunga då? Nej, tack och lov. Det var bara DNA inblandat. Och sen hade du ett program till? Ja, precis. Det kommer ett program på SVT som heter Tre pappor. Som man har förut. Det är tre pappor som varav en söker sin, sin pappa. Om diskussion om papparåden och så vidare. Så där har jag varit lite inblandad och topsat också.
1: Jag sa ju i början att du blev rikskänd du klarade upp det här dubbelmordet i Linköping med din kunskap. Vad var det som gjorde att du kunde lyckas när ingen annan hade lyckats tidigare? Ja, det är ju så att
0: det är ganska nytt det här med att 2018 så var det en släktforskare i USA som kom på att ja men vi släktforskare hittar ju helt okända pappor med hjälp av DNA-släktforskning. Då borde man ju kunna hitta en okänd järningsman på samma sätt och ingen som har tänkt så tidigare. Så då provar de på ett fall där man hade en seriemördare från Kalifornien som kallas The Golden State Killer. En av de värsta i USAs historia. Han härjade på 70- 80-talet. begick gick hundratals våldtäkter och 13 mord. Och ja, riktigt hemskt. Eh, men han åkte aldrig fast. Man hittade honom aldrig. Så då tog man hans DNA som man hade. Och så laddade man upp det till en släktforskardatabas. Och så hittade man avlägsen avlägsam släkting till honom då. Och så kunde man ringa in vem han var. Så det var första gången man använde det här. Det var en jättenyhet ute över världen. Alltså det är fyra år sedan det är bara fyra år sedan, precis. Så att, ja. Så då hörde jag att polisen i Linköping funderade på att man skulle göra ett pilotprojekt och testa den här metoden i Sverige. Då hade man ju hållit på i 16 år för att hitta dubbelmördaren i Linköping. Som mest var man 60 poliser inblandade med. FBI var inkallade. och kunde inte hitta honom. Man topsade mer än 5 000 män i Linköping för att Kanske hitta någon som matchade här. Man höll mer än 6 000 förhör. Det är alltså den näst
1: största mordutredningen efter Palme. Men alltså det var inte det, det var, det var du som kontaktade, det var inte polisen som fick i dig? Nej, precis. För då hörde jag att de funderade på det här.
0: Och tänkte jag, alltså det här med DNA-släktforskning är ju inte lätt. Här behöver de hjälp. Så jag ringde polischefen nere i Linköping och sa, hej, behöver ni hjälp? Och det behövde de vi kan komma ner och träffa dem och berätta hur vi jobbar och hur vi kan hitta helt okända. Och så de, det är precis
1: det här vi behöver. Det här är sista chansen. Alltså hur var det, var, fanns det ett lagrum för det här sättet att jobba eller hur var det där?
0: Ja, man gjorde som man gjorde en, en, en juridisk utredning. Och sa att gör vi på det här sättet så är det okej okay att använda ditt pilotprojekt. Så får man se sen hur man ska göra det. Så att det var, var okej okay att använda det här fallet. Och sen då? Vad, vad har det fört med sig? Ja, sen var det lite antiklimax. För när, det här, när jag hade hittat honom, han är gripen och dömd, så gjorde man en utvärdering och kom ju fram till att det här var ju jättebra. Den här metoden ska vi använda överallt inom polisen. Och alla polisregioner fick liksom ta fram vilka fall de trodde skulle gå att lösa med hjälp av DNA. Då. Sen kom då datainspektionen eller integritetsskyddsmyndigheten som de heter nu och sa det att nej, det här går inte. Så här får man inte göra. Det här bryter mot brottsdatalagen. Polisen får inte söka på det här sättet. Och man sa också det att det polisen gjorde i Linköping, det var olagligt. Så jag är ju oerhört tacksam att polisen inte frågade innan. Då hade vi ju aldrig fått lösa det här.
1: Jag tänkte bara säga om det är något som hör någonting i bakgrunden så håller de på att renovera här också. Det är inte bara hos mig som vi dränerar och gräver och knackar i väggar. Utan... Men det, det klarar vi Peter, eller hur? Ja, är du är ju en efterfrågad föreläsare och det är väl inte den lugnaste miljön. Hur presenterar du dig när, när du startar en introducerar dig själv på en föreläsning? På föreläsning? Eh, faktum är att jag kör direkt
0: action utan jag presenterar mig inte ens för alla vet vem jag är i de sammanhang där jag framträder så vet man vem jag är så det är ja, en gång i våras så pratade jag faktiskt för 300 äh, vad heter det? narkossköterskor i Stockholms läns region det var lite annorlunda, där fick jag faktiskt berätta vem jag var men, och då var jag att jag var professionell DNA-släktforskare
1: och många böcker var det betytt då den här vägen blir författare också. Kontakt med läsare, blir det mycket mejl och frågor? Ja, alltså, jag hade
0: ju aldrig tänkt att jag skulle skriva böcker. Men just det här med att förklara svåra saker på ett lätt sätt då insåg att böcker är riktigt bra. För då kan jag, jag tänker oftast i bilder. Då kan man liksom illustrera en bok och man kan skriva på ett pedagogiskt sätt. Så det har blivit fyra böcker och sitter just nu och skriver på femte.
1: Ja, jag tänkte just fråga det vad, vad handlar den om? För de här tidigare, det är introduktioner i dna Nej det är olika,
0: det är två stycken sådana DNA-handböcker yeah. Sen har jag skrivit en bok tillsammans med Karin Boyce Som var vetenskapsredaktör på DN förut ja, men det, om, det. Ja, om hur Sverige och Skandinavien befolkades de sista 11 000 åren Ja
1: 11 000 års bakende ja, En gedigen research av henne framförallt Men jag förstår att du har varit
0: Ja det var lik... där var det 50-50 kanske. Det var säga. det ja, ja för det,
1: där är ju, det blev vi väldigt uppmärksammat i Dagens Nyheter mm.
0: Precis så den var ju liksom helt annorlunda. Och nu sist då, den här boken Genombrottet om hur jag löste mordet i Linköping. Ja,
1: men jag bara tänker att 11 000 år, det, om man ser Västernorrlands förhistoria, det är ju nästan 10 000 år efter inlandsis. Är, liksom det, här, är det inlandsisen som har satt gränsen bakåt? Ja, precis. Det var ju tack på att den drog sig tillbaka som folk kunde komma hit.
0: Och de kom ifrån
1: främst... Det här, vi har ju en väldigt märklig
0: diskussion nu om vem som är svensk. Ja, ja men precis. Nej, men det kom ju människor dels från kontinenten. Man kunde gå över från Danmark. Det var inget vatten i Öresund på den tiden. Och sen har man också upptäckt, tack vare DNA, att det kom människor från den finska sidan och upp längs norska ishavet, ovanför isen och ner till västkusten. Så det, det kommer från två håll kan man säga. Och de, det var ju de här stenåldersjägarna. Och de var ju mörkhyade men blåögda. Vilket är en ganska ovanlig kombination idag. Sen i, att, I takt med att vi, vi slutade äta säl och så vidare så var vi tvungna att få D-vitamin på något annat sätt. Och då
1: var det en fördel av att vara ljushyad. Då fick man mer D-vitamin från solen. Och sen kontakterna så att säga, längst bort i, i Sibirien över mot eh, den amerikanska sidan. Fanns det överströmning där också? Ja, precis. Människan
0: har ju sitt ursprung, moderna människan, i Afrika. Och så gick vi ut ur Afrika för en 60-70 000 år sedan och framförallt bort till Ostasien. Och sen vände några åter mot Europa och de andra de drog över Beringsund mot Amerika för 16, 17, 18 tusen år sedan.
1: Så vi har lite kopplingar, rätt så globala, när du söker i dina databaser?
0: Ja, vi är ju alla släkt,
1: helt klart. Ja, det låter väl rätt skönt. Tänk om vi kunde enas om det istället för att se på varandra som vänner och fiender. Ja, men Att precis. vi alla är släkt. Och mm. även om pappan är någon annan så är vi ändå släkt. Ja. Det måste ju faktiskt bli slutsatsen.
0: Ja, men precis. Du är alltid släkt med din uppväxtpappa, fast det kanske är längre bak. Fem snabba frågor. Avkopplad eller uppkopplad? För ofta uppkopplad borde du ha mer avkopplad. Vinter eller sommar? Svårt. Eh, både och eh, skidor på vintern och eh, fota på
1: och dansa på sommarna. Det är svårt att välja. TV-soffan eller kvällsarbete? Kvällsarbete. Landsarkivet eller My Heritage.
0: Hmm. Ja, eh. DNA finns ju hos My Heritage, så ur den synpunkten men samtidigt finns ju den mest spännande informationen finns ju på landsarkivet. Så den ena behövs för det andra. Tanksprid eller Superminne? <laughs> Både och, Superminne när det gäller komma och döda släktingar, men totalt tanksprid övrigt.
1: Är vi bara i början av att lösa gåtor om allt från släktskap till kunskap om sjukdomar med DNA-teknik? Ja, det här är något som det är fortfarande mycket outforskat
0: i vårt DNA. Framförallt inom den medicinska sidan så hittar man ju fler och fler möjligheter att behandla olika sjukdomar och upptäcka olika sjukdomar. Så det är, det är ju jättebra att man, att man använder tekniken på det sättet. Och när det gäller brott, Så alltså i USA har man löst över 400 fall. I Sverige ska man ju nu försöka ändra lagen. Det pågår en utredning som förhoppningsvis är klar i februari. Så att man kan få börja använda den här metoden och kanske ta sig an sådana fall som Brattås
1: till exempel. Alltså det är intressant. Du sa ju att du hade varit kemikalierådgivare. Jag minns när jag intervjuade Björn Gillberg någon gång i slutet på 70-talet eller lite senare, men alltså att då på 70 talet fanns det kanske 5 000 kemikalier att ta ställning till om de var farliga eller inte. Vi pratade mycket om kemikaliesamhället. Ja, du som har varit miljö- och hälsoinspektör i tre månader vet ju vad vi pratar om. Men, men, sen, ja, men nu finns det 50 000 då på 90-talets avgör. Nu finns det 50 000 ämnen. Det finns inte en chans att ta reda på om de är farliga eller inte. Och du säger att ja, hus, hus, det är en explosion av kemikalier. Ja, nu var det några år sedan jag jobbade med det, men då var det tolv, var vart tolfte sekund så kom det ett nytt ämne som någon hade hittat på och satt ihop. Och då tänker jag att vi består av de här DNA-koderna. Vi omger oss liksom med nya kemikalier, syntetiska kemikalier. Det kommer nya <går> nästan en gång i sekunden. Alltså, var, var, var klar, är vi resistenta mot allt det här vi människor?
0: Nej, definitivt inte. Det finns ju. Det finns ju forskare som tror att vi, men nu, de flesta som föds nu kommer kanske att bli nära hundra år, tror man ju. Men man tror också att på grund av alla dessa kemikalier så har vi nå nått piken. Det kan börja vända neråt igen, just för att vi blir utsatta för så mycket.
1: Så din framtidsvision, hur ser den ut då? Utifrån ja. mm. din DNA-kunskap?
0: Ja, men det är ju att vi ser till att använda DNA-tekniken till, till många goda saker. Samtidigt som vi har extremt tydliga regler som gör att vi inte kan använda det till onda saker. För nu kommer det ju, ja, nu har vi valrörelsen, nu är det ju alla ska bjuda över varandra. Och då säger någon partiledare att ja, nu ska polisen få rätt att beslagta DNA ur det PKU-registret. Alla barn som föddes 75 år senare har ju lämnat blod för att kolla olika sjukdomar. Eh, och det där finns ju sparat. Och det får inte polisen använda. Men eh, nu säger någon då att ja, men det ska de få göra. Det tycker jag är ett korkat förslag eftersom det kommer att göra att folk tar bort sitt. Man kan ju begära att bli struken i det här registret och det innebär att forskningen kommer att bli lidande och dessutom är det helt onödigt. Det räcker med att 200 000 personer i det här registret säger att ja, jag är okej okay med att synas hos polisen. 200 000 pers, då hittar vi vem som helst i Sverige med DNA-släkt forskning istället. Så jag tror att, eh, om det blir tillåtet? Om det blir tillåtet, men det tror jag man håller på att ändra lagen där. Så att tydliga regler vad man får göra och inte göra. Och så använda DNA så mycket det börjar gå åt i allt
1: gott man kan göra. Så det som du gjorde i Linköping 2018 och som sen... Ja, 2020. Ja, 2020. Ja. Men, men utifrån att tekniken blev så att säga tillgänglig eller man kom på den här idén. Till datainspektionens reaktion. Du tror att... Det kommer bli möjligt för er att jobba på det här sättet. Ja, men det tror jag. Det,
0: det, jag har inte hört någon som är negativ. Det kan vara någon jurist möjligtvis. Då, men, men tittar man på vad är egentligen problemet? Polisen får alltså söka, de skickar in det något, de får släktträff, släktmatchning på ett antal personer. Och de de släktmatchar mot, de har godkänt att vara synliga för polisen. Så det är liksom ingen som man söker på som inte har godkänt det här. Jämfört med som man gjorde i inköpen kalla in 5000 män på toppsning. Dessutom Fick polisen åka hem till ett antal föräldrar som hade förlorat sina söner i självmord. Och säga att ja, vi måste tyvärr utesluta att han var en dubbelmördare. Alltså det är fruktansvärda möten för föräldrarna och poliserna. Det måste vara bättre att göra som jag gjorde. Forska på ett antal hundra personer som är döda sedan länge. Och sen peka ut, det är han, topsar han. Det måste väl ändå vara bättre.
1: Får du förfrågningar eller ni
0: från andra länder också? Ja, jag hade faktiskt besök av en mordutredare från polisen här i Härnösand här strax innan sommaren. De var mycket intresserade av att få veta hur det här funkar. Norge vet jag också att man funderar på det här. Är det annan lagstiftning? Ser du andra möjligheter? Eller? Nej, ingenstans är det tillåtet
1: än, men man, det kommer ju förmodligen att bli det. Men, För... men allt det här det har också lett fram då till en doktorspromotion i Oktober i... Ja, ja, det var ju väldigt oväntat faktiskt. Om mitt universitet? Då? Ja,
0: hedersdoktor. Ja, hur känns det inför den dagen då? Ja, det känns, jag har ju tack och lov en mentor som är från Härnösand som jobbar där som ska liksom, guida det? mig. Det är Erik Borglund. Ja. Och ja, jag, har fått, jag tycker att det här med skallmätning som jag håller på med, de här rasbiologerna har och åkte runt hos samer och tårnedaliga, det var ju inget bra. Men har jag fått ägna mig själv åt skallmätning och skicka in måtten för hatten. Då, så att det är enda gången som skallmätning är okej.
1: Ja, och enda gången du kommer att ha hög hatt. Ja, jag tror det. Det kommer inte att hända så ofta. Vad är din dresskod
0: annars då i de här sammanhangen? Jag tänkte på när jag ska promoveras. Jag vet inte, jag måste ställa, jag måste ställa frågan vad jag ska hyra för något. Jag har en gammal, gammal, gammal frack från min farfar men jag tror inte att den blir så bra.
1: Ja, det, det är bara att gratulera. Hur, hur tror du resten av året ser ut då? Fortsätter det i samma fart eller ökar du? Jag har
0: lyckats styra bort allting fram till november så nu är det bara bokskrivande som gäller. Och sen så kommer ju den här serien då, det blir säkert mycket förfrågningar. Men ambitionen är väl att någon gång framåt vintern kanske ha lite semester. Det var länge sedan.
1: Och när du tittar omkring då och ser folk, liksom, börjar du fundera då eller förlitar du bara på DNA? Jag tänkte om jag funderar på om de är släkter ja. lite.
0: Ja, ibland så tänker man ju liksom att hmm, det där såg ju inte så likt ut. De där två syskonen ser väldigt olika ut. Men det kan man göra. Det, ofta får vi höra när vi säger att ja, men du, det visar sig att du har en pappa. Nej men vi är ju så lika. Ja, men ja, ni är inte släkt. Så att, ja, med likheter ska man inte sätta så mycket så
1: tre tv-program, Hedersdoktor, och, och hur var titeln nu då på den här nya boken som du sitter och skriver på? Mm, ja, det kan jag inte säga än. Men... Och vad den handlar om då? Ja,
0: men det handlar ju om släkt och inblandning av DNA, men släktmyter kan man säga.
1: Genjägarens släktmyten. Ja, ja, precis.
0: Ja, inte det. Ja. Ja. Vi Mer försöker, generellt,
1: Vi ja. försöker gissa på någon ditt eller. Ja.
0: här. Ja, precis.
1: Nej, ja, men det är bra. Vi ska ju ha någonting att återkomma till eller se vad som vi kan läsa om i hippi lite längre fram. Då. Mm. Men jag får säga tack för att du har släppt in oss i vårt innersta. Och som du säger, DNA ljuger aldrig. Det är inget annat vi har missat som du tycker att... Nej, det är väl...
0: Om man ska, men det, här, det är ganska fascinerande då. Det här är ju som, som du nämnde i början. Det här är en helt ny bransch. Det skapar liksom ett helt nytt yrke. Och eh, att det här drivs från Härnösand och jag har även en kollega i Sundsvall och en i Östersund. Att det drivs från norra Sverige, det känns ju jättekul faktiskt. Och nu kommer dessutom det här gigantiska stora arkivet här i Härnösand. Med Skatteverket och Riksarkivet. Det är ju norra Europas största arkiv. Och jag tror att... Alltså man kan tänka arkiv, det är dammigt och tråkigt. Men det finns så otroligt mycket spännande saker där. Så gör man det här på rätt sätt, då kan det här bli ett jättestort besöksmål. Och man kan liksom ta fram det här, driva den av tekniken, ha det här arkivet som ett besöksmål. Få hit en massa amerikaner, jag har ju sett Allt för Sverige på tv. Jaha. De är de kysser ju marken när de landar. Tänk att få de som har utvandrat här från deras ättlingar att komma tillbaka och besöka trakten. Det tror jag jättemycket på. Då. Man kan erbjuda dem att leta rätt på deras släktingar för får träffa levande släktingar.
1: Ja, de lever nästan aldrig komma härifrån då, om nej. man nej, djupdyker i ett arkiv. Nej, men precis. Jag hittar ju jättemånga via DNA. De dyker upp
0: i min matchningslista så det går att kontakta dem och få hit dem.
1: Ja, det här låter ju trevligt så jag frågar om jag ska våga topsa med här i Men jag säger i alla fall tack för att du tog dig tid. Ja, tack. Det var kul.
0: Du har nu lyssnat på Härnösandspodden. Intervjun gjordes av Dag Jonsson. Ljudtekniker och producent var Martin Sundqvist på Alltid Marknadsbyrå. Musiken är gjord av Joel Nyberg på Lejonbröder. Fler avsnitt hittar du på www.harnosandspodden.se. Vem vill du lyssna på? Tipsa oss på info at